0: Ez a kalandványból új szakmába podcast, én pedig Dóra vagyok, a műsorházi gazdája. Idik közgazdászként végzett az egyetemen, ám egy percig sem dolgozott a szakmában. Az egyetem után egy kortárs galériában helyezkedett el, és a művészi vénája itt kezdett szárva szökkenni, mert bár a révén eleve megvolt benne, a színek, művészi alkotások világa olyan irányba indították, aminek hatására ma már csodálatos égszereket készít, ha ez még nem lenne elég, édesanyja kézzel kötött sapkáival egy márkát is felépített, és szín és stílus tanácsadóként nőknek segít abban, hogy még szebbé váljanak. Ismerjétek meg Cokkildi történetét!
1: Cokkildi vagyok. Én leginkább kitaláló embernek szeretem magam mondani, mert az izgat legjobban dolgokat kitalálni, megalkotni, új dolgokat létrehozni. Az elmúlt tíz évben színekkel foglalkoztam főleg, ennek nyilván családi gyökerei vannak, majd a beszélgetés során úgy gondolom, hogy erre sor kerül ennek a kifejtésére. Színes égszereket készítek, és színéstílus és tartok őknek. Segítek nekik megtalálni azt az arcukat, amelyben szépnek látják magukat.
0: Első kérdésem az, hogy mi az eredeti szakmád?
1: Közgazdász vagyok. Közgázra jártam, külgazszakra, ott nyelveket tanultunk. És hát gyakorlatilag én azonnal elhagytam a pályát, tehát nem igazán dolgoztam közgazdászként soha. Egy kortás galériában dolgoztam egyetem után. A diplomámat is piacról írtam, mert valahogy azt éreztem, hogy az arra van az én közegem. Tehát ez tulajdonképpen a kreativitás, vizuális művészet, az már akkor benne volt a levegőben. Ezt tulajdonképpen így a, a piaci oldaláról tudtam megközelíteni. És aztán az első munkahelyem a Knoa Galéria volt, az az első, Nyugati típusú galéria volt, illetve hát külföldi tulajdonú galéria volt Magyarországon, és ott dolgoztam, ott indult a pályám. Aztán jó pár évre rá rákanyarodtam a reklámszakmára, mert azt éreztem, hogy én magam is szeretnék alkotni, kitalálni dolgokat, és ott szövegíró voltam, voltam kreatív vezető is, tehát az a része volt az én feladatom egy kampánynak, amikor így ki kell találni egy, egy, egy feladatkírásból azt, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás egyáltalán mit üze, nem is az üzenet megfogalmazása, hanem hogy mi legyen az, amit lát az ember, miről szóljon az egész kampány, ki kellett találni a kreatívot, szöveg, vizuál minden, és aztán ott a stábban együtt megcsináltuk. És ezt csináltam jó sokáig, amíg a gyerekei megszülettek tulajdonképpen utána is, csak akkor már nem multikörnyezetben, mert ugye kisgyerek és anyaként egy multinacionális cégnél, előtte több multinacionális reklámügynökségnél dolgoztam, szóval hogy az nem az az életmód, amit úgy össze lehet egyeztetni szerintem, egy is egy anya, anyai szerepet kicsit mellett.
0: Igen, egyébként ez ez egy másik ilyen sorsfordító így a karrierbe, a nők életébe, amikor megszületik a gyerek, és ugye már fontos, hogy több időt töltsenek vele. De akkor neked gyakorlatilag már a pályát kezdetén így a színek, amikkel most foglalkozol, már bejött ugye a képbe, az életedbe. Hogyan indult neked ez a ékszerkészítés?
1: Úgy látom, hogy ez nálunk egy ilyen családikattanás, nem is feltétlenül az ékszer, hanem az, hogy Színek és festés, színek, alkotás kézzelfogható módon. Már a déd nagyapám is tulajdonképpen amatőr festő volt meg verseket, is, a nagymamám is, akik mi jónak hívtunk, nagyon gyönyörűen festettek szélre, akkor ilyen ballagási kendőket, terítőket, és az én gyerekkoromban azok a highlightok voltak, amikor dömösen az erdőben, a szép kis házikóban így a festményeit meg őt láttam festés közben. És mivel anyukám meg tudálatosan köt, ő nagyon tehetséges, és egyébként ő is közgazdász, de ő aztán tényleg úgy pályája elhagyó, hogy előtte 30 évet a szakmában dolgozott, és hát ő pedig kicsikora óta nagyon gyönyörűen kötött. És aztán amikor úgy változások történtek, úgy a világban és meg a magánéletében is, akkor ez lett a fő hivatása gyakorlatilag, és ebből születtek ezek a színes sapkáink, marikó sapkák, nagyon sok szín van bennük, és nagyon szép anyagok, meg érdekes textúrák. A lényeg az, hogy. Hogy én úgy érzem, hogy ez benne volt a levegőben. Az más kérdés, hogy a nagyon erős racionalitás is, főleg az édesapám részéről is benne volt a levegőben, tehát tulajdonképpen így azt hiszem, hogy annak valahogy erősebb volt a nyomása, hogy én a közgázra menjek, és ne ezt a művészi dolgomat bontakoztassam ki de hogy mindig volt bennem valami hiányérző, és én mindig igyekeztem olyan, olyan színesen mondjuk öltözködni, tehát amit úgy takint is megtehettem, kevés pénzből, turikból, meg később is, mi kezdő. valahogy abban éreztem igazán flowban magam, ahogyan így megkomponálok egy ilyen outfitet, vagy egy lookot, és aztán, aztán tényleg ment az Eresddel a hajamat, mindig úgy éreztem, hogy nem annyira a budapesti utcaképnek vagyok a része, hanem nem tudom, inkább Párizsba vagy Londonba lehetnék így azzal az egészszel otthon, amit én magamból megreáltam. és ezzel együtt nagyon vonzottak az ilyen nagy kiegészítők, nagy látványos, igazából színes, és azt hiszem, hogy rustikus vagy valamilyen törzsi beütésű, vagy népi beütésű dolgok, és, és úgy egyre jobban nyomot nyomot nyomot, hogy belőlem is jöjjön ki valami ilyesmi. És aztán Egyszer csak kijött. Tulajdonképpen egy ilyen, ezt már párszor így így elmondtam, hasonló helyzetekben, mint amit most veled beszélgetek, és már ezen túl is vagyok ezen a mondaton, ami akkor meglökött, de akkor az az elégébe talált nekem, mindjárt fogom mondani, hogy mi ez, és akkor az indította el bennem ezt, ezt, hogy így alkotok tulajdonképpen megállás nélkül. És ez a mondat, ez egy... Hát akkor már nem multinacionális ügynökségeken dolgoztam, amikor a gyerekeim meg voltak, nem kisebb hazai ügynökségeken, és akkor ott az egyik grafikus kolléganő, aki szintén ékszereket készített, mondta nekem így keményen, hogy tudod, Ildi, valaki meg tudja csinálni, mit kitalál, és van, aki nem. És akkor ezen így akkor teljesen kiborultam, és este elkezdtem csinálni, képzeld el. Egy ilyen provokáció? Uh-huh. Abszolút, abszolút te. Tehát amikor én ezt látom magam körül, amikor találkozom emberekkel, akik, akik még, még nem tudták kinyitni azt a kaput, amin a kreativitásuk kiáramlik. Tehát látom annak a feszültségét. Az, én azt érzem, hogy azon nem lehet lépni. Tehát az ki kell engedni, mert addig meg van akadva valami az ember életében. És az nagyon frusztráló tud lenni, tudod? És hogy bennem is, noha mondjuk kreatív környezetben dolgoztam, főleg szavakkal, képekkel, de a kezemmel nem annyira, Szóval ez feszültséget generál, azt érzi az ember, hogy nem teljesen van a helyén, tehát valami, valami még van ott, és ez nagyon-nagyon nyomasztó. Tehát, hogy ez a szembesítés, hogy van, aki meg tudja csinálni, van, aki nem, ez nagyon felbosszantó, de tulajdonképpen valamit ki is pukkaztott. Tehát ezt a feszültséget is akkor ebből... Eb, akkor elindultam. Hobby szinten elkezdtél ékszerekkel
0: foglalkozni, vagy hogy képzeljük ezt? Te vagy gyorsan nem. indulatodba bevágtattál egy ilyen
1: kreatív hobby boldva, és megvettem? Nem, a nem. Szóval, mivel anyukám körül fonalak voltak, tehát valahogy én a textileket nagyon szeretem, meg a fonalakat, ezeknek a tapintását, tehát én azt hiszem, hogy az ilyen fémes dolgok azok nekem egy kicsit hidegek, tehát jobban szerettem az ilyen textil érzéki anyagokat, Szóval volt otthon egy csomó ilyesmi, és akkor még csak úgy tulajdonképpen az, az van, hogy, hát, hogy valami érvényeset csináljon az ember, valami, ami egy érvényes tárgy. Tehát én azt akartam, hogy legyen valami, ami olyan... Vállalható. De nem csak kifelé, hanem magam számára is. Tehát, hogy ami már kész van, ami egy érvényes alkotás. fejedbe benne volt már, hogy mi lesz az, amit... Én nekem sok minden, igen, igen, tehát alapvetően belül én eléggé jól látom, miket szeretnék csinálni, ezek nagy része sikerül is, csak az a nagy pukkanás kellett az elején. És, és hogy, hogy ebből most megélhetés, nem és ez a kérdés. Na. Csináltam, így mindig csináltam, 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 annyi ötletem volt, és ezeket mind megcsináltam, tök boldog voltam vele, akkor meg egyáltalán semmilyen ilyen, nem tudom én, bizniszaga nem volt ennek a dolognak, és akkor liban indult pár évvel azelőtt a VAMP, akkor egyből oda beválasztott, akkor oda mentem, Egyébként azt láttam, hogy ez az egész kézzel alkotás és sokkal nehezebb szerintem megélhetés szempontjából. Érvényes tárgyat csinálni mindig rendre, újra, két kezeddel, szerintem az nem annyira egyszerű, és akkor itt jön az a kérdés, amit mondtál, hogy akkor ez most üzlet, vagy nem üzlet. Tehát, hogyha minél több időt teszel bele, akkor már valahogy azt is el kell képzelni, hogy akkor abból hogy lesz, nem tudom bevéte, hogyha az az idő nem az egyéb munkáidra megy el, hanem erre. És hát itt jön a kérdés, meg a nagy feladat. Hogy ebből hogyan lesz egy életmód, és egy olyan életminőség, amit elképzelsz magadnak, az a munkarésze, és ahhoz úgy érzem, hogy nagyon sokat kell tanulnom, felügynöm, személyiséget építeni, átépíteni, újra gondolni, és a többi.
0: Igen, és nagyon sok vetülete van ennek, mert ugye gondolom ezt vállalkozóként csinálod. Tehát meg kell tanulnod a marketinget, hogy ezt hogyan adod el, számlát kell kiállítani. Tehát azért ez a vállalkozói lét, ez egy alkalmazotti létből, ez egy nagyon nagy váltás. De még vissza egy kicsit a kezdetekhez nekem nem egyértelmű. Amikor a kolléganőttől elhangzott ez a mondat, akkor te még dolgoztál a főállásodban.
1: A korreklam ügynökségen dolgoztam. Már megvolt mind a két kislányom, és az egy, nem egy full-time job volt, hanem részmunkaidő, de nagyon rugalmas. Tehát, hogy én akkor, akkor még én úgy definiálta magam, ez is szerintem egy fontos aspektus annak, amiről most beszélünk, hogy az identitásodban mi van. Mint írsz a saját magad? Tehát nem a kifelé egy kártyára, hanem magadnak. Akkor én még reklámszövegíró voltam. És, és aztán úgy folyamatosan alakult az, hogy most miként definiálom magam. De hát az akkora örömöt okozott, ez az égszeres díj, hogy tulajdonképpen... Hát az munka mellett csináltam, igen
0: amiket csináltál akkoriban, így a igyekezetekben, azokat eladásra csináltad, vagy azért,
1: hogy meglegyen a jó érzés? Egyrészt, egyrészt, tehát mondjuk elmentem a Vampra, tehát azért az, az jó, hogy van feedback, érted? Tehát látják, az emberek is azt mondják, hogy szép, meg akkor bementem a király utcán, tehát ilyen galériákba, és akkor azokat bevették, és azt tetszett. Tehát, hogy fogalmam sem volt, hogy egy ilyen terméket, vagy ilyen dolgot hogyan lehet értékesíteni. Szóval, hogy, hogy elkezdtem így, hogy akkor bementem, esküvői szalomba is bementem, azt gondoltam, még akkor fiatalabb is voltam, hogy akkor esküvőjékszer csinálok, akkor még nem volt annyi ebből a dologból, mint ma. És akkor, akkor így jövegetett abból be valami, de hát azért az még messze volt attól, hogy megéhetésnek lehessen nevezni. Egyébként én nem alkalmazott voltam, hanem hát egy-, egy ilyen kényszervállalkozó, reklámszakma teljes mértékben ez volt. Ja, hogy meg... azt is vállalkozóként. Hát persze, tehát hogy ez köz... De ez mindenki a cégén, illetve hát az accountok nem, tehát az ügyfélkapcsolati kollégák nem, de a kreatívoknak folyamatos, tehát én nekem már húsz év van cégem.
0: A stílusod, ez egyből kialakult, vagy idővel? Tehát ez a dúsan gyöngyös ékszerek, gyönyörű színek. Szóval a kérdésem az, hogy a stílus az megvolt az elején rögtön, vagy pedig ez alakult így az idővel?
1: Úgy érzem, hogy a, a személyes stílusom és az ékszerémben, amit akartam látni, hogy... hogy hogy legyen látványos, vagy nem tudom, tehát, hogy olyan karakteres, és én szeretem, hogy nem kicsik, tehát nekem az a kihívás, hogy kicsit, már most csinálok kicsit is, de így ösztönösen alapvetően szeretem, hogyha valami nagy és ilyen sztétment jellegű. Ez mindig megvolt, tulajdonképpen. Háromfajta stílust csináltam. Voltak ezek a gyöngyösök, mint amit most van a nyakamban, akkor textillel kezdtem alapvetően. Tehát, hogy voltak ezek az geometrikus íves ékszereim, és voltak ezek a csavart ornamentikus ékszereim. Tehát ez volt ez a három dolog, Ja, még a virágos, mondjuk négy. Szóval három-négy-öt ilyen termékvonal van, vagy é- csoport van, és ezek nagy. Nagyon hamar kialakultak, és nyilván az, hogy mennyire tökéletesedik az a technika, mert én voltam annyira így, hogy én azt szeretem, hogy én találom ki. A gyöngyös a legalapvetőbb drótmunkáit, azt, azt egy nagyon kedves lánytól tanultam, de hát én azt már a, mondjuk a második lépésben teljesen átalakítottam saját kedvemre. És aztán tulajdonképpen, amit most itt a nyakamban látsz, hogy ez miért ilyen, ez, ez, ez hat év alatt lett ilyen. Tehát, hogy, hogy azt a sok lépést, azt, tehát évek alatt csiszolódott ki, és sokszor az történt, hogy a, az ügyfeleimnek volt valamilyen kérése, és akkor azt megoldva jutottam el egy, egy, egy olyan megoldáshoz technikailag, ami, amit hamarabb is kitalálhattam volna, hogyha nekem eszembe jut az a kérdés, hogy hát csináljunk egy ilyet. Mm. Szóval ezek, a, ezek az ékszer típusok, ezek nagyjából megvoltak, a színek is megvoltak, de úgy érzem, hogy nekem talán a színekhez van a legtöbb közöm így, így mint eszencia, ami a világból jön felém. Tehát nem vagyok parfümőr, nem a szagok, nem a számok. A nyelv az szerintem azért közel van hozzám, vagy azzal való játék, de hogy a, ami, ami a legelementárisabban megfog, az a színek. Tehát azt mondom, hogy ezek nagyjából megvoltak. Nem ezek voltak a kihívások, hanem a kihívás az az volt, és az mai napi kihívás tulajdonképpen, Azért azt gondolom, hogy ez az online jelenlét folyamatos jelenlét, folyamatos megújulás. Tulajdonképpen a social média 1, 2, 3 fázis ez a kihívás. És az, hogy, hogy hogyan építsek fel egy olyan működést, hát ami, ami, érted, ami fenntartható. Ami nem csak az én fizikai fitségemen múlik, mert azért ebbe fizikai dolog is kell, álló képesség valamennyire, bár ülök és úgy csinálom, de azért azért kiszív mondjuk egy ilyen nagyobb nyaklánc és sok-sok-sok-sok óra. Szóval, hogy, hogy ne csak ezen olyan az életem, tudod? Tehát, hogy ezeknek a kitalálása, több lábon állás ez, ez, ez a kihívás, igen. Mondd, Ezeket mind te csinálod
0: egy személyben, vagy kértél valaha segítséget?
1: Nem, Mert nem. Hát abban van, reklám, reklámban vagy hirdetésekben szoktak segíteni, de a vizuálukat én csinálom, meg a fotókat. Tehát szerintem ebben a műfajban igazából ez a kihívás, ez a fenntartható működés, számomra ez a kihívás.
0: Mondtad, hogy ezekkel a külsőségekben ilyen színes megjelenéseddel inkább Párizsban érezted, vagy, vagy fantáziáltad magad. Azt soha nem volt kérdés, hogy kint élj, vagy elköltözt más országba?
1: Én egyedül nem mertem volna elmenni. És akkor jött a reklámszakma, akkor meg a gyerekeim, tehát hogy azt hiszem, hogy ez talán kimaradt, kicsit sajnálom. Igen, tehát hogyha valakivel, vagy valaki víz, vagy ilyesmi, akkor én arra nagyon nyitott lettem volna, még talán most is nyitott lennék.
0: Említetted Igen? még a színés stílus tanácsadást?
1: Természetesen, az, 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 hát az a nagy szerelmem, és ez ugye tulajdonképpen így spontán már a Vörösmartitéri vásárokban a sapkák kapcsán elkezdtem, mert hát ott azért az, hogy annyira az ember arca közelében van, ugye a szín és tanácsadáson és az arcot vesztük elsősorban borcső alá, tehát akkor ott ezt csináltam, de még nem volt egy ilyen struktúrált tudás, csak a saját megfigyeléseimet tudtam, akkor úgy, úgy, meg az ösztönös ráérzéseimet használtam. És aztán, amikor ez úgy. Bejött pár évvel ezelőtt, akkor én is elmentem ahhoz a hölgy, hogy aki aki ezt Magyarországon ugye megkonosította, és hát azt nagyon szeretem ezt csinálni, mert úgy érzem, hogy azért alapvetően eléggé nagy érdeklődés van benne a pszichológia iránt, meg az emberek iránt, meg kommunikáció iránt, és hogy ebben ötvöződik mindaz, amit én szeretek. Tehát kapcsolódni valakihez, az csodálatos érzés, amikor ő szépnek látja, meg szépnek érzi magát, akkor benne vannak az én színeim, az égszereim, mert elkészítettem a 12 színpalettát egy-egy égszerben, és, és akkor azt is rá tudjuk próbálni. Tehát, hogy ez nagyon jól kiegészíti az eddigi munkáimat, és ez így azért már elég kerek a történet, úgy gondolom, minden tekintetben.
0: Mit tanácsolsz annak, aki karrierváltást fontolgat? Milyen jó tanácsal tudnád ellátni?
1: Hát figyelj, az jutott eszembe most, amikor ezt így, formuláztad ezt a kérdést, hogy mintha olvastam volna valahol, hogy így igazából két dologtól fél az ember. Hogy valamit megcsinál, vagy valamit kihagy. És én úgy érzem, hogy én az vagyok, aki nem akarja kihagyni. Tehát az egy őrület, szerintem. Tehát, hogy gondolja végig az illető, képzelje el, hogy mi lenne, ha kihagyná azt, hogy az nagyobb frusztráció, vagy az, hogyha most egy kicsit átmenetileg bizonytalan az élete. Nem tudom. Nyilvánvalóan a szabadság és a biztonság egy megfelelő elegyét kell megvalósítani az életünkben, hogy egyensúlyban legyünk de hogy, hogy a karrierváltás, hogyha valami nagyon piszkál belülről, akkor mivel én azt gondolom, hogy nem jó, hogyha kimarad, ami, tehát azért nem akarom, hogy fájjon a fejem, hogy kihagytam valamit. Tehát akkor én javaslom, hogy így próbálkozzon kicsibe, és hogy mi legyen az? Azt kell megfigyelni, hogy milyen tevékenységben érzi jól magát, szerintem. Tehát, hogy Függetlenül a pénzcsinálástól, tehát hogy ne lássa maga előtt azt, hogy a név egy ez van írva, hanem hogy mi, mi az, amiben flóban van, milyen tevékenységben van flóban, és valószínűleg arra felel lesz az új karrier is, úgy gondolom. A szomorú, amikor valaki úgy érzi, hogy volt lehetőséged, de nem csinálta meg.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad a történetét, remélem, hogy tetszett, ha igen akkor tarts a következő
1: részben is.